0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es el Ritual Podcast Análisis de la Semana 14 de la NFL, junto a Lalo Ruiz, Pablo de Rubens, eh, Cabo Martínez. Eh, eh, una, una semana en donde, por segunda ocasión consecutiva... Lalo viene haciendo
1: maldiciones en el ¿Ah, elevador. ¿En serio? Estaba pues, diciendo sí. palabras altisonantes. No le Kikuperios. no le gustó lo que pasó. No puedo creerlo. No le gustó eh, lo que Eduardo, pasó. Eduardo, esta semana. No, jamás. Sí. Yo jamás te he escuchado decir malas palabras, Eduardo. No, ¿Por verdad, qué ahora? Sí.
2: Este, mira, para que la gente me conozca, la neta soy transparente. Eh, si soy molesto, <risa> se nota. O si sea, estoy ah, feliz Yo creo que hablabas de tu bronceado, güey. Eh, ah, caray, estoy bronceado. No, pues es que soy como perro de azoteas. Salgo cinco segundos y me, y me quemo. Eh, no pero antes que nada, buenos días, tardes, donde, a la hora que nos escuchen, espero estén bien, a todos dar, <risa> espero estén felices, éramos cuatro, cada vez somos menos, ahora como en fin, este, pues miren, esto es pues, con los que cuenta, vámonos con lo que ser. felicidad Lalo Ruiz, como debe de ser.
1: Y platiquemos, Oye, y, y platiquemos, que ya se va dónde va. Qué semana número 14, eh. Ganaron muy los Muy vistosa. Gran fin de semana. Me Ganaron los osos. Sea, deja tú, que ahorita llegaremos. <ríe> a llegar. Eso se sale completamente de los pronósticos. No, ahora estoy triste porque esta semana no hicimos picks ah. Pero bueno, punto y aparte, me parece que fue una semana súper divertida para todos los fanáticos de la NFL. Y ojo, se empieza a cerrar absolutamente todo. Hoy tenemos siete equipos con un récord de siete victorias. Y eso se empieza a poner interesante. En la americana. Seis en la americana, uno en la nacional. Por eso son son siete totales, así es que cada vez se pone mucho más interesante. mucho más interesante.
0: Vamos a hablar, por supuesto, de los de los partidos más interesantes de esta semana, 14. ¿Para 0-0
2: tres cuartos? No, manches. El de los vikingos, vamos a hablar de ese tres vikingos, Raiders con el contra Qué Jefferson. Tristemente se confirma la lesión en el pecho, acaba de regresar. Los vikingos son unos con Justin Jefferson, honestamente lo van a extrañar. Pero independientemente de lo que pueda creer la gente de un partido 0-0 que por poco se convierte en un duelo histórico en la NFL con un marcador así, ya el cuarto cuarto cambió todo, ni goles de campo, imagínese lo más. Pero estuvo divertido.
1: O sea, la, la pasaste verdad, bien de verdad. Es ve el fútbol americano que quieres, ver, ¿no Eduardo?
2: No, pero oh, dentro Dios. de imagínate cómo estaba mi humor que lo estaba viendo y nada no, me reía. O sea, decía, wow, <risa> wow. Humor involuntario. Y era, wow.
0: wow me Ahora, oh, wow. no, es, no es el único partido similar que hemos tenido en esta temporada. Por ahí tuvimos un eh, Chicago Vikings que iba 6-3 al medio tiempo. ¿Te acuerdas tú? Porque este tu equipo, se, wey, Pero 6-3, no 0-0. <ríe> muy poco que
1: rescatar. Sí, eh, no,
0: no, no, de acuerdo. Pero, pero sí me extraña que, que ocurra esto. No, no pasaba, me parece, desde 2002 un partido que, que, que quedaba 0-3 al final. Y... Y sí hemos visto varios partidos muy aburridos esta temporada. La verdad es que eh, me, me, Chicago, me acordé ¿no? bastante de lo que dijo Tom Brady hace, hace algunos meses eh, en, en donde decía que, que se estaba jugando pésimo fútbol americano todavía con él en la NFL y esta temporada lo ha reafirmado diciendo que, que el fútbol de,
1: de los tiempos actuales Está muy por debajo del nivel de cuando él se desempeña en la NFL. Bueno, uno siempre va a hablar de sus épocas y de sus momentos. Yo jamás me atrevería a decirle que no al señor Tom Brady, pero bueno, cada quien tiene sus puntos de vista. Algunos dirán es mucho más espectacular porque está parejo esos puntos de parte, Y otros dirán, pues se ha bajado el nivel competitivo, pero bueno, es la realidad y hay que disfrutarla, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a comenzar hablando con la primera de las tres de la semana. Cierto. ¿no? Vamos a platicar de los, de los ¿Te un de las Águilas de Filadelfia. De águilas de Filadelfia contra los Cowboys, en donde Dallas nuevamente tiene eh, un, un comienzo dominante y en donde hay que destacar lo que hizo Dak Prescott después de tantos partidos en donde eh, lo han criticado porque está debajo de su nivel, pues ya lleva prácticamente cinco partidos en donde lleva a su equipo a anotar más de 30 puntos y, y ahora lo hace contra un rival de jerarquía. Me parece que ese era eh, el asterisco que tenía Dallas hasta este momento, que no se enfrentaba a los rivales contendientes de, de esta conferencia nacional. Ahora sí lo hizo, lo hizo en contra de, de unas águilas de Filadelfia que que apenas tenían eh, dos derrotas en lo que iba de la temporada. Eh, por un lado, lo bien que hace Dallas y, y por otro lado, lo, lo mal que hace Filadelfia. Lo que deja de hacer el equipo de Jalen Hurts y compañía, que por segundo partido consecutivo pierden ante un rival que también es contendiente. Lo hicieron ante San Francisco la semana pasada y ahora otra vez por una amplia desventaja de 20 puntos en contra de, eh, de los vaqueros de Dallas. Lalo Ruiz, ¿con qué sabor
1: te deja este partido? Empiezo con Pablo. Lalo, yo quiero escuchar qué es lo que tienes que decir o sea porque Eduardo Ruiz la máxima y algo que sí, siempre sí. reitera sí porque en con él vamos es, a empezar a hablar de el ¿no mejor fútbol americano tienes que demostrarlo en diciembre no es diciembre y el equipo anda a la baja adelante sí. Eduardo Ok, a ver por partes porque no hay que quitarle mérito a los vaqueros de
2: Dallas a ver Dallas era el favorito punto eso es inamovible no es debatible Dallas era el favorito. ¿Por qué te parece que era el favorito en este partido, Lalo? Porque está en casa, porque tiene un récord espectacular en casa, porque tiene un dominio, porque tiene equipo sano, solamente tiene una sola baja. Está cerrando mucho mejor la temporada. No lo digo yo, lo dicen las casas de apuestas en Las Vegas. Estaba por encima de Filadelfia. Okay. ok, ahora vamos a ir desmenuzando poco a poco. Primero, lo que hace la ofensiva, empezando por Dak Prescott. Dak Prescott valida esa nominación a ser el jugador más valioso de la temporada, sin duda, sin duda, por lo que vimos ayer, más del 70% de los pases completos, buenas lecturas, buena toma de decisiones, sobre todo pone a su equipo a competir en una situación donde afortunadamente para Dallas y desafortunadamente para Filadelfia, todo le sale a uno y los otros son víctimas de sus errores como normalmente lo venían practicando sin ser los, las, los victimarios. Filadelfia tiene errores desde hace un mes que los equipos no aprovechaban. El primer caso fue los Bills. Los Bills tuvieron que haber ganado ese duelo. Jugaron mejor, pierden frente a los Bills. Eh, bueno, los Bills pierden frente a Filadelfia, mejor dicho. Van contra Dallas. Un error en una conversión de dos puntos de Dak Prescott abre esa oportunidad para que Filadelfia pudiera regresar. Tuvieron que haber perdido ese duelo. Entonces, Filadelfia está en una crisis. Eso ahorita lo tocamos. Vamos primero con Dallas porque hay que dimensionar lo que hizo ese equipo. City Lamb. Sidney Lamb tiene el récord de cinco partidos consecutivos consiguiendo touchdown que no lo tenían desde Des Bryant y Sidney Lamb a pesar de que es el es primer objetivo eh, o sea. quien hace más daño en zona roja no es Sidney Lamb Sidney Lamb previo a zona roja es el arma predilecta de Dak Prescott más no en zona roja, ese es Cooks y es el ala cerrada entonces hay mucho que desmenuzar por la ofensiva, fantástico, corrieron, aprovecharon que Filadelfia está mal, ahora defensa Extraordinario, Micah Parsons. De verdad, extraordinario. Se enfrentó a Lane Johnson. Lane Johnson, que pudo detener, controlar y nulificar en el partido contra San Francisco de las pocas cosas rescatables de Filadelfia en ese duelo. En este, Micah Parsons tuvo una captura, tuvo presiones, obliga a no sentirse cómodo a, a Jalen Hurts. Ok, a ver, la secundaria. Extraordinario. Lo mejor que tiene Dallas. Aprovecha los errores del rival. No es culpa de Dallas. Pero pocas veces se aprovechan esos errores y se convierten en puntos. Dallas ayer jugó anota, anota, O sea, literal, hicieron lo que debían hacer y el resultado es el claro ejemplo. Ahora, Filadelfia. Madre mía. Quitando de lado mi afiliación a este equipo, hay que ser honestos. Y lo reitero, Filadelfia está en una crisis desde hace un mes que otros equipos no habían podido capitalizar. Segundo, entregas de balón. Las malditas entregas de balón siguen siendo la criptonita de Filadelfia. Tú no puedes competir entregando el La verdad, te llames como te llames, estés en la división en la que estés y seas el equipo que sea. Si tú entregas continuamente el balón, inevitablemente van a ser puntos en contra. Es increíble lo de Filadelfia. Increíble. Honestamente, algo tiene que hacer Nick Siriani. Ahorita no importa si eres el número uno sembrado, no importa si ganas la división o no. Imagínate cómo está la cosa. Lo primero es, tienen que mejorar los fundamentos. Primer fundamento, no entregues el maldito balón. Lo han entregado toda la temporada. Segundo, mejora los malditos tacleos. No puedes competir si no tacleas, si no tienes un juego físico. Ayer, otra vez, se notó. Y tercero, disciplina en los castigos. Madre
1: mía. Entonces, si juegas mal y
2: eres indisciplinado...
1: A ver, también son un sí. equipo que se ha dado a odiar durante la temporada, ¿no? Por esto todo el mundo se burla de Nick Sirian y cuando terminan perdiendo el equipo de Filadelfia, o sea, al final de cuentas, claro que es un eh, claro que es un, digamos, un claro competidor ante los vaqueros de Dallas que están en la misma división, pero me parece que sí hay saña por parte de varios de los equipos, porque tal vez Filadelfia no ha sido el mejor ganador, ¿no? Me parece desde mi punto de vista, pero rápidamente antes de dar mi comentario, acá hay un comentario también en redes sociales con todos ustedes, el comentario de Juan Sánchez que nos dice, todavía no hay que creer en los Cowboys, tienen que pasar sobre San Francisco, si es que llegan a playoffs y se enfrentan a ellos para que puedan llegar al Super Bowl, hasta no ver no creer, mm. hasta que levanten el trofeo Miss Lombardi, entonces sí, creo en ellos. Y esta es la, la máxima del aficionado de los vaqueros de Dallas en los últimos años, o sea, más de 25 años en conseguir un título, y esa es constantemente la que tienen que decir, ¿no? Me encanta porque vienen los fans de Dallas y dicen, esta es la buena, pero al mismo tiempo ni siquiera ellos se la creen. Hay que ponerle confianza al equipo, me parece que hoy por hoy tienen una escuadra muy interesante, ¿no? Al final han demostrado que tanto ofensiva como defensivamente son un equipo contendiente, son un equipo que van a destacar destacar por lo menos. Y en temporada regular, pues la verdad es que no les ha ido mal. El gran tema es cuando empiezan los playoffs. Ahí es donde hay que ver el verdadero rendimiento de los vaqueros de Dallas y qué tanto pueden generar. Se viene la parte complicada del calendario de Dallas, como bien lo veníamos diciendo. Ahora se enfrenta ante los Bills de Buffalo esta semana. Va a ser otro enfrentamiento interesante de unos Bills que vienen a derrotar a los Chiefs de Kansas City y que tratan de romper esta mala racha y seguir compitiendo en la conferencia americana, a pesar de los grandes errores que han cometido a lo largo del año. Entonces, para mí, Dallas, sorpresivamente, va a terminar, y aviento aquí el pronóstico a todos los fanáticos, va a ser número uno de la división este de la conferencia nacional, muy a pesar de los fanáticos de no. las Águilas de Filadelfia, que se van a quedar cortos. Y aún así, con todo y la dureza del calendario que les queda, ¿eh? porque para Filadelfia es la parte más sencilla del año. Y para Dallas es la más complicada. Me parece que van a salir muy bien beneficiados y pueden sacar cosas interesantes. Para mí, San Francisco sigue siendo el mandamás hoy por hoy, pero Dallas, y, al complicar las y, cosas y El calendario, en la división a Filadelfia, el calendario hay, va cuidado, a terminar
0: ¿vale? beneficiando a Dallas, porque enfrentar a la calidad de rivales que va a enfrentar Llegas en estas últimas semanas va a, a llegar con un gran a ritmo supuesto. a los playoffs. A, ¿sí? a ver,
2: hay que ser claros, no puedes tener tú en consideración, y tú arrancabas el comentario así, con un sinodal como Filadelfia para validar la temporada de un equipo. No, Pero entonces no hay sinodales. No, no, si no, 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 pausa, pausa. interesante el asunto. Eh. ¿Por qué? Porque es divisional. ¿Por qué? Porque fue en Dallas. No le estoy quitando mérito a la victoria y fue mejor equipo que Filadelfia. ¿Hoy está mejor Dallas que Filadelfia? Sin duda. Sí. ¿Es mejor equipo Dallas que Filadelfia? Mm, no lo sé, Rick. Lo único que sí sé es que están parejos tanto Dallas y Filadelfia y tres escalones arriba está San Francisco. Eso es una de realidad. Acuerdo, acuerdo. Eso es una realidad. Y el único sinodal real en esta conferencia nacional se llama San Francisco. San Francisco Pero no lo que Eso significa
0: que no hay que creerle a los
2: Cowboys. No, 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 es que la validación, ojo, el récord, el calendario, duelo divisional, reiterando que no le estoy quitando mérito, no comparto con que van a ser líderes, y yo dije ahorita, pues no, no importa que se sean... ¿no? no, 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 a lo que voy <risa> es, es mucho más sencillo corregir sobre lo que ya es notoriamente el común denominador de un problema, que es cuidar el balón, que tendrás cuatro semanas para ajustarlo. Cuatro semanas, punto. Ok, ahora lo único claro después de esta semana catorce es que quien se enfrente a San Francisco en la Bahía prácticamente está eliminado. Sí, la va a prácticamente está eliminado. Seattle compitió de una sí. forma fantástica. Hubo un momento en que era anoto, 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 ah, no, pero anoto, anoto. ya anoto, son anoto. los hijos
1: de San Francisco, ya llevan ¿Sí? cinco o seis partidos no. con, consecutivos Pausa. perdiendo contra San Francisco. A, a lo que me refiero
2: estos. es. Tú presionas a San Francisco, la forma de reaccionar con San Francisco es, es anotarte, sí, eso es fantástico. Sí, sí, es Un Divo Samuel, que neta no, no tengo idea quién demonios lo pueda frenar porque está jugando espectacular, y ahora es cuando realmente cuenta, porque ahora sí son estos playmakers que tomarán ritmo de cara a postemporada, sí, reiterando sí. que esperando no tengan una sola lesión porque el problema común que ha tenido San Francisco... No es mal cocheo, no es un mal son equipo. Las lesiones. Son las lesiones que
1: los merman. Y rápidamente, para cambiar y ya irnos sí. al tema de los Chiefs también, porque tenemos poco tiempo, eh, me parece que, a ver, en algún punto de la temporada hablábamos de que la dupla de Devonta Smith y AJ Brown era las mejores. <risas> Brandon Ayuk y Divo Samuel, o sea, deténlos. Y además mm. la cantidad de yardas que te mete Christian McCaffrey. O sea, San Francisco metió más de 500 yardas totales en todo el partido. Sí. Definitivamente son un equipo que van a dar muchísimo a que hablar. A ver si esta será la temporada, porque ya llevan varios años coqueteando con el tratar de levantar el Vince Lombardi pero bueno, eso quedará para otro debate Correcto, bueno, pues
0: entonces la próxima semana enfrentan a los Bills de Buffalo me parece que si ganan ese partido que tendrían que hacerlo los Cowboys por cómo vienen jugando los Bills y cómo viene jugando eh, Dallas ya tendríamos que, que, sí, bueno, que darle un voto a otra este, historia. Este ya equipo? que estás hablando vamos, de los Bills, ¿qué te no, parece? Va, vamos precisamente a hablar de, del partido entre los Bills y eh, los Kansas City Chiefs. Hmm. Eh, me, me parece que fue una la misma historia para Kansas. Se repiten los problemas que ha estado teniendo a lo largo Híjole, de, de, no del campeonato. En eso.
1: Para mí que está teniendo más problemas que nunca en su vida. Mahomes está frustrado. El equipo no sabe eh, qué es lo que realmente está pasando dentro de los duelos. Hay malas llamadas por parte de los sí, coaches. Sí. De repente veías a son Chris Jones discutiendo con sus coaches rompiendo tabletas, la gente volviéndose loca al final del partido, Patrick Mahomes queriendo cortarle la cabeza al primero que se le pusiera enfrente. Lo del tema de los oficiales me pareció lamentable. A ver, tenemos que entender ese llamado en, en, en zona neutra, es, a ver, es, es correcta, ¿sabes? Es correcta, Tunei es estaba mal colocado. Por sí. ahí se quieren justificar diciendo que Tunei le preguntó a uno de los oficiales si estaba bien parado. A ver, perdón, ¿Cómo vas a tú estar sabes parado? dónde está el balón. El o sea, perdón, no, no nos chupemos el dedo, ¿no? Lo de y es un hecho. Pero después hay una crítica sobre una jugada donde Von Miller también está estaba, eh, digamos, invadiendo la zona neutral y no se marca por parte de los oficiales. Entonces, a ver, Mahomes quería matar a todo el mundo. Muchos pero dicen, no, pero, pero esa perdedor, no, era no lo clara. puedo creer Te voy a decir algo. Con todo y la mala racha que tienen los Bills, logran sacar una victoria. Pero yo tampoco pondría a los Bills no. ya salieron de su crisis no, y, y salen bien nada. beneficiados de esta victoria. A ver, de una u otra manera, hay que ganarle a los Chiefs en esta conferencia y eso es básico, ¿no? Pero los Chiefs todavía tienen mucho más que dar y los Bills todavía no me convencen al 100%. Como que les falta. Ves los nombres, ves el roster y es un equipo que tendría que aspirar a mucha mayor cantidad de cosas, mm. pero ahora esta mala racha de resultados los pone hoy por hoy en, en el entrecejo entre me clasifico no me clasifico, llego a wild card, no llego a wild card, porque también tienes encima a Miami que está teniendo grandes resultados y, y tienes un equipo de los Ravens que están sorprendiendo en la conferencia americana. Entonces, para mí hay muchos detalles a considerar. Yo no tomo este partido como referencia eh, para lo que viene a, futu a futuro, pero para mí que sí. ya los Chiefs no, están entrando en una época complicada. ¿eh? Sabemos que
0: los jefes pueden, eh, pueden mejorar por la calidad de, de jugadores que tienen y y para los Bills me parece que todavía están muy bajos de nivel, pero aprovechan los, los errores y aprovechan las equivocaciones de Kansas y ellos tenían que ganar a como diera lugar este partido. No les importa cómo, no les importa si jugaron mal o bien. Sí, sí, hoy y por y hoy consiguieron con racha, un triunfo pues, que claro, los mantiene es, es ahí en la pelea. El tema es que van a enfrentar a los Cowboys la próxima semana.
2: A ver, ¿cómo resumir este juego en Arrowhead? Comenzando que Pacheco no pudo jugar, que es el corredor titular. Tuvieron que meter a Clyde edwards -Aler. Asaya Pacheco está teniendo quizás su mejor temporada en la NFL. porque no pudo jugar? Un Bruce Shoulder o sea, tiene molestias en el hombro. Es una posición de contacto que es inevitable utilizar eso. Entonces fue una baja sensible. ¿okay? Primer elemento que no tiene en la ofensiva Patrick Mahomes. Segundo elemento. Siguen tirándole absolutamente todo a Patrick Mahomes. Todo. No son malos pases. Increíblemente le tiran y no pueden ejecutar. Esa es lo que iba con los problemas de toda la temporada. No extrañan a Terry
1: Hill. Ejecución
2: o sea. Es un problema que tiene en este momento Kansas City. Ok, ahora, los Bills hicieron todo para perder. Neta, todo para perder. Era un duelo que ambos equipos sabían que era fundamental la victoria, aunque en circunstancias totalmente distantes. Por un lado, si perdían los Bills, prácticamente se despedían de la temporada. Si perdía Kansas City, prácticamente se alejaba la posibilidad, por primera vez en la era de Patrick Mahomes, de tener postemporada en casa y que todo sea visita.
1: Oye, y Denver está a una sí, victoria sí, empatar sí. de empatar el récord de Chiefs. que, ¿eh? que todo sea dicho? visita.
2: No estoy diciendo que esto es <risas> imposible, hay equipos que ganan de visita en postemporada está bien, pero esa era la importancia en papel de este duelo. Ahora, ¿qué tienen los Bills? que por fin están explotando. Utilizar a Cooks. Se dijeron, "¿A qué? que producimos 23 puntos promedio cuando empleamos a Cooks? ¿Por qué demonios no utilizarlo?" Por eso corrieron al coordinador ofensivo una, a mitad de temporada. Una maravilla, Josh Allen jugó extraordinario, extraordinario. Es, un gran es increíble. De Hay verdad, una jugada en específico donde le mandan disparo a los corners de Kansas City, prácticamente en una jugada de pérdida de 10 yardas, con una finta en la cintura se los quita de encima. Estoicamente aguanta cuando Chris Jones viene de frente. Dimensiona a Chris Jones como un tracto camión que va por ti y tú eres una pequeña hormiga. Ese de hecho, punto, lanzó
0: ¿sabes? mejor bajo presión que Justo. sin presión. Josh Allen. Entonces,
2: hay elementos de los Bills que dices estos Bills pueden ganarle a Dallas. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero pueden competirle a Dallas. Duelo. Porque es un equipazo los Bills. Estefón Dix no brilló tanto como otras veces, y aún así tuvo un muy buen partido, porque ya está siendo mucho más balanceada esta ofensiva. Ahora, defensa. Otra cuatro, de las cuestiones... cuatro
0: atrapadas de 24. Eh, sí, sí, sí. No, no, no. no pero lo no. nulificaron. Pero, tampoco sí, sí, sí. Ojo. Es que ojo
2: dije, noche, pues dije tuvo un buen juega. partido, más no eran los partidos de Estefón Dix con 150 sí, no yardas. Se vaya, pero es un elemento pero, porque le están repartiendo el queso todos los Biltices? Va, fantástico. Del otro lado, la defensa, la defensa, Dios mío. A ver, trajiste a Von Miller, ¿no? De repente Von Miller está en un problemón legal donde tiene que y salir el jugando, gerente ¿no? general. El gerente general le dijo a ver, pues era el sereno, pero aquí en Estados Unidos eres inocente hasta que se compruebe lo contrario. La investigación se está llevando a cabo. Yo no me voy a prescindir de este jugador que ahorita lo necesito porque si no lo tengo voy a perder. Y hasta que la gente de la policía me diga en qué caramba se acabó su investigación, yo ya tomaré cartas en el asunto. Desde ahí empezaba un partido complicado, pero versión muy corta, los Bills ganan. Es increíble que Kansas City otra vez esté en las últimas jugadas esperando poder resucitar. Sí. Y ese es el problema común. Lo vimos con Andy Reid, lo vimos con los entrenadores de línea y este duelo que traían con Chris Jones, donde termina aventando el iPad y luego el casco, fue honestamente una demostración donde vimos el lado más humano de Patrick Mahomes. No estoy diciendo pues sí, que sí, esté sí. bien no, no, porque pero viste frustrado. a una superestrella
1: ponerse en nivel el control.
2: y perder el control sí, como sí. nunca se debe ver de un líder. Es que
1: la lito esa jugada ojo, de Travis Kelsey para touchdown con
2: Tony, ojo, o sea, te rompe el corazón que no haya sido estuvo, touchdown, estuvo, estuvo, estuvo increíble, qué padre. Desde el 2021 están poniendo mucho más atención y no es esta temporada, desde el 2021 los referees están poniendo mucho más atención en la invasión en la zona neutra que es el encroachment. Oye, pero Se era marcó... un metro de, de invasión. No pausa, o sea, no, pausa. No eran centímetros, Será o sea, era un sereno. metro. Ser el sereno, pero eso estuvo bien marcado. Estuvo Hay bien marcado. Claro. Kansas City ha sido víctima de estas marcaciones. En esta ocasión digan lo que digan, Kansas City fue víctima de su mala ejecución claro, a lo largo del partido, de no de una llamada sí, de una cebra aparte. que estaba bien marcado. Al final terminó siendo una jugada espectacular porque Travis Kelsey tiene eso no sé cómo demonios procesa este tipo mientras está jugando a máxima velocidad para que se le ocurra eso. Un tipo de casi dos metros, girar, voltear, pase retrasado para que no sea lateral, no, para no haya gran duda. Gran Después le llega un ramalazo que literal nada más le mueven el cuellito, que si nos los dan a nosotros nos fracturan 12 costillas. O sea, Tiene elementos espectaculares Kansas City. Cuando decida ejecutar, será otra historia, pero Kansas City perdió... No, no. A pesar
1: de que los Bills hicieron todo para ¿Y perder, yo hubiera dicho. Hoy por hoy está arriba Ravens, hoy sí. por hoy está arriba Miami. O sea, está batallando Kansas City. Lo decían. Te vienen ¿What? llegando duro los Broncos de Denver los que podrían rescatar ganaron. la temporada. Es que aquí hay, un, también. Aquí hay un oficial de los de Cleveland. Oye, tus Browns
2: con, ganaron con, con todo y yo
1: flaco. ¿eh? Mis Uy, respetos, yeah. la verdad. O sea, Baltimore interesante ganó. el fin de semana.
2: ¿eh? Y no gracias a Lamar Jackson, sino a una intercepción. No, no, bueno, lo de equipos especiales, no, Dios no, no, mío, locura, lo de Wallace. Vamos a hablar
1: de ese partido. ¿no? Mencionado rapidísimo. ¿El cuál? El de los Ravens. Adelante, adelante. Bueno, mismo, en, dice, dice, aquí, dice aquí la producción que me calles. Se guarda de Ahí tengo mi momento, lo platico al rato. Venga. La producción no puede Vamos. traer a todos los que tienen que estar aquí, así que todo
2: lo que se te dé la gana, venga. No tiene autoridad. No, ¿qué, no, nos ¿qué, va a importar, ¿qué quieres decir? Tío, ¿Qué
1: quieres decir? No, date. Pues nada más quiero destacar los equipos especiales del equipo de los Ravens. Se fueron con un marcador de más de 70 puntos entre los dos a tiempos extras. Y cuando uno pensaba que las defensivas, mis respetos, las ofensivas están jugando muy bien. Lo de Safe Flowers a la ofensiva de los Ravens me parece espectacular. Sí. Es este receptor que estaba buscando la marca. Jackson desde hace mucho tiempo. Y ahora, ojo, ¿eh? una lesión, la de Duvernay, le abre el espacio a Wallace, que aparece ahora como regresador de despeje, a conseguir esta última jugada. El estadio se caía. Imagínate tú con los Ravens. Joe Harbour estaba vuelto loco. Una imagen sí. suya se hace viral. o sea El equipo está anímicamente donde tiene que estar. Ojo con los Ravens, mm. que pueden ser el invitado que tal vez nadie esperaba, pero que va a estar ahí clavado en los playoffs por el gran está récord. Es el único bien. equipo de la Conferencia Americana que tiene 10 victorias. Y ahí está posicionándose hasta en los. Sí. El, hasta en los partidos complicados gana partidos, así es que... Perdón que les rompa, rompa el corazón, muchachos. pero hay más nivel esta temporada en la nacional que en la americana. Me parece que sí, estoy de acuerdo contigo, me parece interesante, pero Por también, porque, a ver, ojo, sí. eh, está mucho más floja en otros aspectos la nacional. O sea, tú voltea a ver la división de los Bucaneros, Atlanta, o sea, la, la división más floja de toda la NFL. Ay. Detroit va ganando y dominando esa, su esa división. Históricamente, pero, a ver, ha sido ni débil. Vikingos ni Green Bay están en la, en la contienda sí. cuando son los históricos que están usualmente en esa división. Pero, pero ¿no? ninguno de hoy los dos partidos. Seattle como hoy no está jugando, eh, Arizona eh, está hoy temporada. no está jugando. O sea, también no, tenemos no, que ver los segúnes. Entiendo los récords, pero en la nacional no están peleando. Los fuertes. No de La Nacional,
0: eh, yo creo que es a lo que va la son más fuertes en un duelo si parejero.
2: Saber, con, ponme, ponme a tus top 3 de distinto, la Nacional ¿eh? contra los top 3, sí, en duelo ya, bueno. directo, en enfrentamiento directo contra la Americana. Eso lo quiero ver. Tiene Puede mayor ser. nivel hoy, en este sí, momento. Sí, sí, no sí. estoy diciendo que así vaya a ser en postemporada pero hoy, sí, después sí. de muchos años... Pero veamos años, todos los equipos. Sí, sí, pero después de muchos años... La nacional está por encima cuando estábamos acostumbrados que la americana, o mínimo Justamente. desde que bueno, yo tengo mi por memoria, Filadelfia ando, Dallas
1: y, y 49ers, pero fuera de esos, la verdad sí. es que han dejado mucho a desear. Y por eso hay seis equipos con siete victorias en la conferencia americana, ha sido mucho más parejo.
2: Que es importantísimo para los Bills, pero bueno, ¿con qué vamos? Eh, vámonos con el, el último
0: tema que, que es precisamente de, de los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra. Ya, eliminados, Ya, y es ya que gracias. es oh, que a
1: nadie le importan, pero está a bien. A no, no sí si es importante. ¿Por que estén no? eliminados, ¿Por qué?
0: porque tu equipo es importante. <ríe> <ríe> <risa>
1: claro que es importante porque es el máximo ganador junto con los Steelers. Pues, sí, sí, sí. Bueno, eliminados ya. Por, primera, por primera vez,
0: por primera vez eh, del, me parece que en la era Bill Belichick, los Patriots están eliminados de, de la contienda de playoffs cuatro partidos antes de que acabe la temporada regular. A ver, la pregunta es muy sencilla. ¿hay algo que aprender de esta temporada? ¿Y qué, qué es lo, lo qué, pues qué que es lo que, lo que, tiene que salir que el
1: equipo Ese realmente es el aprendizaje. No, o sea, no, no. no Ese eh, es, es por encima No, eh, no. Comprométase. Ver, no, tienes coaches de categoría de experiencia en el equipo. Regresaron a Bill O'Brien. Tienes coordinadores defensivos importantes. Bill Belichick sigue siendo, para muchos y aunque les duela, el mejor coach en la historia uh -huh. de la NFL. Y a ver, hay muchos rumores que ya lo colocan fuera del equipo para la siguiente temporada. A mí me parecería, no, no sería una decisión correcta por parte de Robert Kraft. Sobre todo de lo que se ha visto en no los sería últimos Dos años. Sería, de ojo. sería de Bill Belichick la decisión sé Que él quisiera hacerse sí. un lado, exactamente Pero a ver, ojo, tiene el equipo A derrotar a unos Steelers que perdieron la semana pasada contra Arizona. Partido que, que hizo no están que, peleando que me dolieran los
2: ojos, que neta dice No interesa, la Ruiz. Mía.
1: Agüitamos la fiesta una de las grandes rivalidades que generaron los Patriotas en los últimos años. Ese partido Belichick no lo iba a perder, simplemente por orgullo, por la rivalidad que tiene con Mike Tomlin. Está bien. Eso se iba a terminar por ganar. Y muchos dicen, sí. no, ¿cómo es posible? Perdieron las primeras elecciones. A ver, ojo, los Patriotas van por coreback, pero no necesariamente hay un coreback disponible en el draft. Me parece que va a terminar estando arriba con Arizona, con Carolina, con el equipo de Chicago. O sea, son los equipos que van a tomar selecciones. Para mí, los patriotas están a una selección de coreback de volver a ser contendientes. No me parece mm. que haya sido algo escandaloso desde mi punto Está de bien, vista. Está bien,
2: pero la pregunta fue, ¿qué aprendes de este fiasco de temporada? No, que tienes pues ¿Hay que conseguir un mejor coreback? O sea, tu único aprendizaje okay. es, me falta si coreback y ya estoy armado. Pensaron que era
0: Mac Jones y si se equivoca no, no, por segunda ocasión no consecutiva...
1: Jones. Bill Belichick, Belichick se, se ha equivocado Valle. muchas veces. Las últimas primeras elecciones, Sonny Michel, evidentemente no sirvió para nada. Lo de que, Pero eso fue por lesión. No Sonny Michel era no, un jugadorazo, que no, que no en sus otro, co, temporadas. otro jugador de primera ronda que no tuvieron impacto inmediato y no fueron importantes en el equipo. Perdón, no estoy diciendo Como que sean unas Sofías. Son de Michel, no te la compro. A son, mí se me ha secado el talento. han Unil te lo acabo de decir. Primera okay. selección también de los Patriotas, o sea, son jugadores que no se consolidaron jamás. Perdón, y lo de eso de Michel, Tú puedes decir, no, sí, después se fue a los Rams. Se rompió la rodilla. No interesa, no importa. Al final son selecciones que no surten efecto, o sea, sí, sí, por lo que tú quieras, no interesa. No Quiero decir que haya sido una mala que elección son a largo plazo. A ver, no duraron nada esos o sea, dos jugadores bien. en el equipo. O sea, pero las selecciones no han sido positivas. La
2: pregunta y no lo digo para fregar, sino es real porque habrá mucha gente que te siga, que escucha, que, que también es seguidor de los Patriotas, mm -hmm. ¿cuál es la lectura que tienen de esta temporada? Yo te puedo dar una lectura, ver, pero yo, o sea, la lo lectura, mío representa la total distancia hacia esa organización. Y... y I'm biased, I'm biased, porque... No, 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 pero yo quiero que un aficionado... You, pero, o sea, a ver,
1: aquí la gran... Eh, me parece que la gran conclusión es, el equipo se... En algún punto... Se empezó a dar cuenta que el sistema de Belichick no es tan sencillo cuando no tienes un coreback que puede ejecutar de la, de la manera correcta. A ver, la defensiva no, pausa, es, no es el problema. Pausa, okay. pausa. Eh, de ahí
2: tenemos que partir. Pausa. Entonces, ¿no es quitarle control a Belichick? Pausa. y lo Me parece y que pausa. No. Y, espera, Y ahorita te digo por qué ahorita me contestas. Venga. Parte de la crisis que tuvieron los patriotas en los últimos años fue un control absoluto de Bill Belichick que se convierte inclusive en un gerente general sin tener la oficina per se. Espera, espera. Ahí va, ahí ¿Qué va. piensas que Ahí va, se va, el va, ahí va, ahí va. Siempre la ha tenido. Espérate, ya sé, espérate, espérate. me acabo. cabo. <risa> luego Continua, lo deshaces continuo. o luego confiesas. <risa> está bien, ¿no? adelante. Y parte de la crisis de resultados que tuvieron fue a partir de ciertos coaches que el mismo Belichick situó en posiciones donde decías, mm -hmm. a cara, quitaste a este para ponerme a este? un salió este? pero pues es que es mi conocido, este está bueno, ya estoy, mm -hmm. tiene mi confianza. Donde decías, ay, Dios mío. Al punto que tuvieron que traer a Bill O'Brien tuvieron que empezar a son coaches a pisar? ganadores
1: de Super Bowl no no, no
2: pa pausa los que yo puse fue todos familiares de Belichick cuando de que empiezan a hacer la limpia de familiares de Belichick y ponen a coaches que no están probados, diciendo probados uh -huh. Para mí ese fue el error capital de los Patriotas, independientemente de que se te fue Tom Brady, se te fueron por... Si algo tenía Belichick y si algo había que reconocerle a este entrenador, independientemente si te gustan, los odias, etc., es su capacidad para ver un diamante en bruto y someterlo a una presión es para Es el rey que de brille. la agencia libre. Justo. ¿Cómo le ha ido en agencia libre en los últimos años? Tuvo una buena selección que aparte se endeudó con Baltimore Brutal, pero
1: fue una gran, no, gran no, adición a la defensa. sí Pero de ahí en fuera... Sí, a ver, tampoco, a ver, a ver, nominalmente un Juju Smith-Schuster pintaba bien en su momento, un eh, Davante Parker pintaba bien en su momento, ¿no? o sea, un te, Jacobi Myers en pausa. su momento que jugó bien con los Patriotas, te, te, pintaba muy te creo o sea, es específicamente la te, ofensiva te, que es te, lo que está inoperante, Sí, sí, sí. ¿no? te creo
2: si fueran paso de colegial a NFL estaban en la NFL sí, y tú los trajiste sí, sí, lo no es, a ver cómo juega ya si sabes cómo de juegan. Cuenta, el, el jugador y uno que debe ser mueve el
1: balón no es brillante y no puede ejecutar el esquema que practicaste toda la semana tienes un problema ni Sapi ni Cam Newton ni en su momento Jacoby Brissett uh -huh. ni a quien tú me digas son corebacks que pu pudieron ejecutar bien a ver no, y luego lo era que estaba disponible en ese momento también. tampoco tenías mucho de dónde elegir Pero no, en la este sistema libre. de los 49ers no lo pudo hacer Trey Lance. Jimmy Garoppolo llegó a un Super Bowl, pero terminó por lesionarse, y sí. ahora Brock Purdy lo corre bien, pero no cualquiera se puede adaptar a cualquier esquema, y tú ¿Okay? lo sabes bien. Sí, sí, sí. No, Quien llega a la NFL no, es exitoso, para, y es Para un eso jugador. Kyle Shanahan el elige el que a un coreback de cierto perfil, que él vea que se pueda culpar a ese, a ese Hoy sistema. por hoy, pues claro que la apuesta de Mac Jones fue verdaderamente un fracaso. Hay que volver a pensar... Y pintaba pensar... bien, ¿eh? se cayó de
0: acá, ah, porque por pintaba eso. bastante bien porque al principio. Ya
1: lo dijiste, en su primera temporada fue brillante, pero ya no te alcanzó para más. Entonces, para mí, lo que necesitas es este elemento. ¿eh? No es tan malo los periodos como parecen. No son tan malos, te lo juro, Lalo. De ver, verdad, una buena defensa. una, dos piezas que hay que cambiar y este equipo se vuelve contendiente nuevamente. okay Bueno, Ahí rápidamente. Conclusión:
2: Jets. No podemos dejar a los Jets de lado. No sé si tenés <risa> o no. por fin, ¿no? Ganaron por fin. Zach Wilson tuvo un partidazo. El mejor partido de la temporada. Robert Sada, inclusive, se hace meme bajo la lluvia, con el pecho erguido, mm. tan mamadísimo. ¿No? Qué Entonces, bueno que lo digas, No, Ruiz. no, pero es una no, no, cosa que perfecto. se hace meme. Cuando ve como papá orgulloso, pecho salido a su chavo, que se vuelve meme. Por y y, lo luego, logró. y luego cargaba en este meme a Zach Wilson con cara de bebé, que, que aparte ya está es bueno, babyface. Está bueno. Muy creativa o sea, la gente. Y venía, y venía esa reflexión de, maldita sea, si jugaran así... El 80% de los partidos, independientemente del resultado de victoria o derrota, porque eso ya tiene otras cosas alrededor. Pero si jugaras así, como me estás demostrando que lo puedes hacer, o sea, maldita sea, no cambiaste a 17, Sí. cambiaste sí, a 1. Sí, sí, no, de ¿Qué demonios hizo este tipo en el locker, en el locker room, qué hizo en el vestuario, qué hizo en la semana, que de una semana a otra... Vimos una cara totalmente distinta de los Jets. Pero a
1: ver, se te lesionaron los jugadores más importantes de los Texans. O sea, ya no tenías coreback, no tenías receptor. Nico Collins se lesionó. Lo con CJ Brown Stroud. O sea, tampoco tuviste. Sí, pero el tema no era la defensa de los Jets. La
0: defensa era fuerte. El tema era que se pudiera votar. Sí, estoy de acuerdo.
2: No puede dejar de los Jets. Ya hablamos de los Jets. Bien por los Jets. Que le vaya a los Jets chido. Ahora sí que sí. Vámonos ya para
0: terminar el podcast. Vamos con la sección de sí o no. Rapidísimamente. Solamente sí o no vamos a intentar güey. a ver eh, metemos a Brock Purdy en la conversación por MVP sí no Evidentemente sí La temporada para los Texans está finalizada después de que bueno hay que mencionar que CJ Stroud no está terminada su temporada pero está en el protocolo de conmociones no, y será y
1: una o dos semanas según lo, la lógica, lo que ¿no? sí no es, lo es que sé.
0: Collins está fuera ya este sí, por Nico lo que la temporada fuera. se acabó la temporada
1: de los Texans y lo de Tank de él, entonces me es que parece la semana que semana sí. pasada sí. E es un equipo que me emociona para la próxima temporada okay, no creación, no. que se van a quedar perdón
0: y finalmente le va a alcanzar los broncos para meterse a los playoffs sí me bueno. anda, qué positivos estamos,
1: muy
2: bien. Muchas gracias por bien. estar
0: con nosotros en este
2: podcast, hubo lo pueden una, escuchar. Antes de que nos vayamos, hubo un pase de Russell Wilson a Cortland Sutton, no, a una claro. mano, con toda interferencia defensiva. Ya se entendieron, se tardaron, pero ya neta, se entendieron. La neta, ese es el Zach Wilson de Seattle, sí. ese es el Zach Wilson el por Russell el Wilson. que... Eh, perdón, Russell, sí, el Russell, Russell Wilson. Wilson, Wilson. Sí, Wilson con los Jets. Es, es que ese, los Jets ganaron. Ese es el Russell Wilson de Seattle y ese es el Russell Wilson valiente porque para ese pase colapsó sí. la bolsa de protección, da Bien. dos pasos hacia adelante, lanza un bombazo dije, de 60 yardas. Te la lenta dije que dices, Russell Wilson iba a regresar. Ciara, reivindicado, gracias reivindicado. Ciara, lo que hayas hecho. ya o Ciara? ¿Cómo se llama y, su esposa? Ciara. Ciara, Ciara. Ciara, Ciara, te amamos, no sé qué estás haciendo, que siga, dale otra vez las mismas verduras al chavo. Y qué, y qué bueno
0: es ver a, a Russell Wilson en una temporada en donde se han lesionado mil corebacks titulares. Ver a Russell Wilson
2: en, en gran nivel y también te habla es, de es muy agradable. ¿Y por qué demonios dieron selecciones? Ya de todos Draft nos están Sean cortando Peyton. aquí, Lalo Ruiz. Ya ¿Es que quieren que, que se acabe misa, el podcast, soy, muchachos. La producción compa, anda soy, exigente. El al parecer director. pagan por minuto el soy espacio. Soy el director. No, no que es que como, la como lo quieren vender. Dicen, no, no le vamos a regalar nada. nada pero no, señor. Vamos a hacer lo que nos vengan. Ganan. ¿Algo quieren platicar, muchachos? No, yo ya estoy. Pues fue buena yo, semana. Yo ya ve.
0: estoy. Ganaron los Chicago Bears. Sí. <risa> ya con eso estás. Y le ganó al líder A Detroit. Debió ganar los dos partidos ante Detroit. Solo ganó uno por tonterías
2: del partido pasado. Dios mío. El último ya Fuera de y si ¿sí nos damos. ¿Qué detalle tuvo el coreback titular de los Bengalis de Cincinnati? Le regaló su booth, que le dio claro que sí. a toda la familia su palco. el palco para que vean en Cincinnati que ahorita hace un frío del demonio. Son de California, todos y están acostumbrados a sol, arena y mar. Y dijeron: ¿Sabes qué? Chavo, Típica. ten, te lo presto, lleva a toda tu familia, estás jugando a todo dar. Qué y eso también representa. Qué grande, yo, bro. Es que Representa un Le líder. ayuda también a su coreback a sentirse más seguro claro, Fuera de la, la prensa familia, Y, ahí y por eso bonito. están ganando juegos ah, ¿eh? Eso es, eso es, es acá típico de Joe y, Burrow La wow, verdad es que es un
1: la verdad es que sí, la wow. madurez con la que ejecuta y los detalles que tiene, mis respetos. Ahora pero sí, bueno, ya me largo, rapidísimo, ya, no doble lunes por la noche. No lo puedo platicar porque todavía no pasan, pero Giants contra Packers y Dolphins contra y, Titans. Y nos vemos a las
0: 5 eh, de la tarde a través de, de AztecaDeportes.com. Ritual el resumen totalmente en vivo con todos
1: los resúmenes del fin hoy, de semana. Hoy a las 7, bueno, hoy lunes, no si lo está escuchando, hoy a las 7 tenemos caliente, ¿no? Y a las 8 tendremos para todo el mundo el draft de la People's League, muchachos, por las plataformas digitales de Teo Azteca. Wow. Lalo Ruiz, Pablo de Rubens, Juan wow. Martínez. Escuchamos la semana. Estén bien. Un abrazo sí, agido, bye, wow.